0: Jag håller på att byta glasögon hörni. Jag inser att jag blir äldre. De progressiva glasögonen är inlämnade och jag hade ett val. Att se mitt utkast eller se er. Jag har gjort ett val. Jag behöver inte säga vilket. Eller ja, <här> ni kanske kan lista ut det. Livet är inte enkelt. Glasögon krånglar och en väldig massa andra saker också. Varje morgon så vaknar vi upp i en värld där allt möjligt kan ske. Där allt möjligt kan gå fel. På alla möjliga sätt. Och jag tror att vi liksom delar den där erfarenheten av att vardagen den kan vara både komplicerad ja vad kan den vara? Konfliktsfylld, strulig. Det kan vara på alla möjliga sätt. Och frågan är, vad gör vi? När vi ställs inför allt detta komplicerade. Saltarens tydliga budskap det är Be till Gud. Vänd dig till Gud i bön. Förra veckan så gjorde vi en slags inflygning mot Salteren som är en bok i Bibeln. Mitt i Bibeln faktiskt så har vi den här böneboken. En bok med, med dikter och sånger och böner eh, som hjälper oss att formulera vår bön. Och nu några veckor här i januari jag tror också det kommer att bli i februari. Så kommer vi liksom att snurra runt i de här texterna. Så förra veckan var en slags inflydning. Och idag tänker jag att vi ska börja. Vi ska landa i en konkret psalm. Vi ska landa i psalm 3. Psalm 1 och 2 är en slags förberedelse. En introduktion. Vi som ber, vi förbereds för att börja be. Och sen i psalm 3 så börjar bedjandet. Psalm 3 är, kan man tänka faktiskt den första liksom psalmen fast det är nummer tre. Och idag tänker jag att vi ska stanna upp och läsa den. Och jag tänker att vi reser oss upp och står tillsammans. Och så läser jag och du kan följa med i texten vi läser. Idag från Folkbiblens översättning 2015. En salm av David när han flydde för sin son Absalom. Herre. Hur många är inte mina fiender? Många reser sig mot mig och många säger om min själ. Han får ingen frälsning hos Gud. Sela. Men du, Herre, är en sköld runt omkring mig. Du är min ära, du lyfter mitt huvud. Jag ropar högt till Herren och han svarar mig från sitt heliga berg. Sela. Jag la mig ner och somnade. Jag vaknade igen, för Herren stöder mig. Jag fruktar inte tiotusen man som omringar mig från alla håll. Res dig, Herre. Fräls mig, min Gud. Du slår alla mina fiender på kinden. Du krossar de gudlösa tänder. Frälsningen finns hos Herren. Låt din välsignelse vila över ditt folk- Ja, Herre, led oss in i det som är ditt ord. Hjälp oss att ta till oss det vi behöver. Öppna våra ögon och sinnen och hjärtan för det som du vill tala till oss om. Amen. Varsågod och sitt. Det är mycket nu, uttrycker den här uttrycker David. Det är fiender överallt. Och de är många, de är överallt, de tränger sig på från alla håll. Ordet många kommer tillbaka tre gånger i de där första inledande verserna. Det är fiender överallt och de agerar hotfullt, de attackerar och angriper. Salmen inleds med att David liksom utgjuter sitt hjärta för Herren och beskriver hur det är. Det är mycket nu. Och de här fienderna de dyker upp i saltaren lite överallt. Mest hela tiden, nästan. Det är lite oklart vilka de här fienderna är. Men problemet i den här salmen, det är vad de här fienderna säger. Det är deras budskap som är problemet. Och vad är det de säger? Jo, de säger: Han får ingen hjälp eller frälsning från Gud, hos Gud. Alltså, det är ingen som bryr sig om dig. Det är ingen som kommer att hjälpa dig, inte ens Gud. Det finns inte en Gud ens som kommer att hjälpa dig. Det är kört för dig. Det finns ingen hjälp, det finns inget hopp. När vi tar och närmar oss saltaren så är det värt att fundera på vem är det som talar. Vem är det som i det här fallet ber? I rubriken eller överskriften till just den här salmen så läser vi att det här är en salm av David när han flydde för sin son Absalom. Den här salmen har tillkommit i ett smärtsamt sammanhang. Ett smärtsamt tillfälle i Davids liv. Vi kan läsa om det i, i andra samelsboken 15 och 16. David är i en svår situation. Han är på flykt och den som förföljer honom är ingen mindre än hans egen son Absalom. Som leder en revolt, ett uppror mot David och hans eh, liksom regim. Så. David är ifrågasatt och han är attackerad av sin egen son. Han är tvungen att fly från den som han älskar. Han är förtvivlad, han befinner sig David, det här är en familjetragedi. Och Det är klart att David är förtvivlad men det är så mycket mer omfattande. Det här är en tragedi som en olycka som Drabbar många. I slaget mellan David och Absalom så är det 20 000 som dör. Och i den situationen så ber David. Han känner sig avvisad, nedtryckt. Men det är inte allt. Hans fiender, de svartmålar även Gud när de säger att antingen så bryr sig inte Gud om David. Eller så förmår inte Gud att hjälpa David. Men David... Han bärs av en förvisning en tro på vem Gud är. I vers 9 så finns det liksom en deklarerar eller bekänner David att frälsningen finns hos Herren. Alltså hjälpen kommer från Herren. David bekänner att bibelns Gud är den som står på vår sida, som hjälper och stöder den som ber till honom. Gud är den som bär upp allt. Det vet David, eller han tror sig veta det i alla fall. För det är i spänningen mellan vår tro, det vi förväntar oss av Gud och det glappet mellan det vi sen också erfar av Gud. Det är där någonstans, mitt i den där spänningsfältet som så mycket av vår bön växer till liv. mellan Glappet mellan läran och livet, när det vi tror oss veta om Gud inte riktigt präglar vårt liv och vår vardag. Där någonstans så väcks väldigt mycket bön till liv. Vi tror att Gud är god och har omsorg. Men nu är det så här. Jag fattar inte. Jag får inte det här att gå ihop. Det jag tror och det jag är med om. Precis där står David. Där väcks bönen till liv i hans hjärta. Men istället för att ge upp eller bara lägga ner så börjar David argumentera med Gud. Eller han börjar be med Gud. Det här ser vi genom hela saltaren i så många salmer. Saltaren tar både våra livserfarenheter och Guds löften på största allvar. Salmisten håller fast vid Guds ord att Gud har sagt det här. Det här är den Gud vi tror på. Och samtidigt så förnekar inte salmisten våra erfarenheter av utsatthet, övergivenhet. Och spektrat är stort. En, 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 kom, en teolog som jag stötte på, som jag har läst här i veckan, han uttrycker det så här på engelska. The Psalms recognizes the gap between God's promises and human experience. And believes this dissonance should be presented to God for Him to resolve. Så alltså det vi möter i Saltaren är inte bara en passiv tro som accepterar våra omständigheter som, som självklara uttryck för Guds vilja. Det är inte så. Utan många salmer är i själva verket en protest. Så här ska det inte vara. Så här får det inte vara. Det är inte rätt. Kom igen, Gud. Det här behöver du ställa till rätta. Bön handlar om att vända sig till Gud och uttrycka vår sorg, vår smärta, vår förtvivlan, vår övergivenhet. Och be Gud kliva in och förändra. I den här Salta -salmen så finns det några korthuggna böneord. Det börjar med att David förklarar för Gud att så här är det. Och sen skickas det in små korta bönord. Res dig herre! Grip in! Det är notera, värt att notera att David liksom ber Gud att svara upp mot det som hotar. Res dig, Herre! Varför då? Jo, många har resit sig upp mot mig. Herre, skynda till min hjälp. Kom till min frälsning. Res dig, Herre! Fräls mig, eller rädda mig, min Gud. David ropar, hjälp mig, Gud. Den där stormiga natten på sjön då Petrus sjunker så ropar han, herre hjälp mig. Och jag tänker att vi har alla anledning att ganska ofta ropa, hjälp mig Gud. Hjälp mig Gud. Vi ropar ut vår bön när vi inser att det här fixar vi inte själva. Att inte be, det är ett uttryck för att vi tänker att vi klarar oss själva utan Guds hjälp. Men troende människor i alla tider har igenkänt att här behöver vi ropa ut vår bön. Och jag tror att det gör vi faktiskt även. Det är många som inte har en uttalad tro som ändå vänder sig till Gud i nöden. Rädda mig herre. Vad är det då som Gud gör i den här salmen? När man läser saltaren så är det värt att notera de där verben som kopplas till Gud. Vad är det Gud gör? Jo, i den här salmen står att han lyfter upp mitt huvud. Den som känner sig nedslagen, alltså att lyfta upp någons blick. När jag gick till kyrkan idag så, så lyfte jag blicken och såg vilket landskap jag gick i. Gud vill lyfta vår blick så vi kan se han svarar mig, han stöder mig och sen står det att han slår mina fiender på käften. Eh, och det där tror jag nog nästan alla av oss hajar det till inför. Det är ju så, när man läser bibeltexten och läser man saltaren då hajar man till. Det här är po poesi som, som väcker liksom vår uppmärksamhet. Gör Gud verkligen så? Vad är det, det står? Du slår alla mina fiender på kinden eller på käften. Du krossar de gudlösas tänder. Alltså hur ska vi förstå det där? Vad handlar det om? Det kan man ju klura på. Jag ska säga några ord om det. Först tänkte jag att jag bara skulle säga att sammanhanget är ju intressant. Vi kan notera att många, för att inte säga alla, saltarsalmer har tillkommit i ganska extrema situationer. Alltså de som ber de här bönerna som vi finner i saltaren befinner sig i ett förtvivlat mörker. De är utsatta för våld och övergrepp. Så saltarens böner ger oss utsatta människors förtvivlade rop på hjälp på upprättelse, på rättvisa. Och då kan vi notera vad är det Gud gör? I vers 3, lite innan det här med, med käftsmällarna står, så står det att du, Herre, är en sköld runt omkring mig. Gud är en Runt omkring mig, intressant är det. Gud är en kraftfull sköld som skyddar mot de där rösterna utifrån. Som vill trycka ner alla röster som vill säga att det finns ingen som bryr sig om dig. Inte ens Gud. De där rösterna som kan göra dig förtvivlad, uppgiven. Känna dig övergiven. Här ges en vacker bild av att Gud är som en sköld runt omkring. Inte bara en en är med? Från alla håll. Gud vill skydda dig från det där destruktiva, det där verbala påhoppet som gör att drömmar och tro, hopp liksom slås ner. Gud skyddar den som är utsatt. Men salmen går ju sedan vidare och säger också att att Gud faktiskt går emot de som agerar fientligt. Gud tar feiten. Med de som med sina ord gör andra illa. Och den fighten, den vinner Gud med en slags teknisk knockout. Fienderna, de går ner för räkning. De blir satta ur spel. De är inte gällslagna. Men med en rak höger så sätter Gud stopp för allt det där pratet om att Gud inte bryr sig. Att du inte duger, att du inte förtjänar, att någon, inte ens Gud, hjälper dig. Gud sätter stopp för de här fienderna och deras verbala angrepp. Med ett ord från en annan salm så står det att all ondska tvingas till tystnad. Och vi hajar till, kan man verkligen beskriva Gud med termer som att han är en boxare? Ja, I den här salmen så görs faktiskt det. Vad gör David då? Vad är det för, för handlingar som kopplas till honom? Jo, David han ber. Han överlåter sig själv, sitt liv, sina problem åt Gud. Och han ber Gud att gripa in. Alltså han överlåter åt Gud att handla. Och Så här är ni. I en värld av våld och övergrepp så är ju bön en slags icke-våldshandling- Alltså David och salmisterna, de överlämnar hemden åt Gud. Och den Gud som en dag ska döma levande och döda, de tar inte där i egna händer. Och det här tänker jag, det ligger ju helt i linje med Nya testamentet, där vi läser i Romabrevet till exempel. Ta inte rätten i egna händer mina kära. Utan låt Guds fred ha sin gång. Till det står skrivet, mina hemden, jag ska utkräva den, säger Herren. Men när din fiende är hungrig genom att äta, är han törstig genom att dricka, då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. En amerikansk teolog som lever i gamla testamentet han sammanfattar Saltarens hämndsalmer så här. Att ropet på vedergällning efter ofattbara förluster överlämnas till Gud som är alltings domare. Det här är vad Saltaren lär oss. Kom till Herren, vänd dig till Gud i tider av nöd. När du känner dig angripen, vänd dig till honom. Vad gör David? Jo, han ropar. Jag ropar högt till Herren, står det i vers 5. Och sen står det att han vilar. Jag la mig ner och somnade, jag vaknade igen, för Herren stödde mig. Jag fruktar inte tiotusen man som omringar mig från alla håll. Att ropa och att vila. Båda de orden, tänker jag, ringar in Kristen andlighet och kristet liv på ett fint sätt. Båda de här orden säger någonting viktigt om bön. O alltså, bön handlar både om att ropa och att vila. Både och. Vi har ofta, tänker jag, ett problem med balansen mellan aktivitet och passivitet. Mellan att ropa och att vila. Olika kyrkor, olika kristna sammanhang tycks specialisera sig på en det ena och en det andra. På det ena eller det andra. Det är sällan som vi lyckas liksom faktiskt se att det kristna livet famnar mer, både och. Det finns sammanhang som bärs upp av kraftfull bön. Och så finns det sammanhang där man betonar vilan. Att striden är Guds. Och saltaren vill ju någonstans hålla ihop det där. Och där växer ju min längtan och jag tror vår gemensamma bön att vår församlingsgemenskap skulle få både bäras av en kraftfull bön och samtidigt betona vilan i allt det där. Vi ropar och behöver inte hålla tillbaka med det som är vår erfarenhet av att leva här och nu i Norrköping. Men vi vilar samtidigt också insikten om att Gud stöttar oss. Slappna av, tagga ner, ta det lugnt. Gud omsorg. Att överlåta sig i Guds händer, det ger frid i själen. Vem är det som ber? I den här bönen så är det David som ber. Hela salmen kopplas tillbaka till det där som hände för så länge sedan. Sen har den här salmen fortsatt och varit Israels folks bön. Den har betts enskilt och gemensamt av troende människor i många år, många århundraden. Den här bönen är också Jesus bön. Kristna har i den här salmen sett tydliga kopplingar till Davids son, vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Till hans död på korset. När Jesus korsfästs så hånas han av dem som är där. Folk säger, du har hjälpt andra, nu får du hjälpa dig själv. För det finns ingen som tänker ställa sig upp för dig. Det finns ingen annan, det finns ingen hjälp, det finns inget hopp. Det är kört för dig. Men Jesus förtröstar på Gud och han överlämnar sig i Fadens händer- eller med ord, ja, han ger sitt liv. Eller med ord från psalm 3. Jag la mig ner och somnade. Det vill säga, han somnar in och läggs i gravens mörker. Men den stannar inte där. Jag vaknade igen. För Herren stöder mig. Jesus uppstår från det döda genom faderns stöd och hjälp. Och det är den uppstående Jesus som ber för oss med ord ifrån psalm 3. Låt din välsignelse vila över mitt folk, över ditt folk. Den uppstående Jesus är den som kommer och ber in i våra liv om Guds hjälp, om Guds ljus, om Guds frid, om Guds kraft. Från honom kommer vår räddning. Det är han som bär, det är han som stöder, det är han som hjälper. Så psalm 3. Det är Davids bön, det är Israels böner, det är Jesu bön och det får också vara vår bön. Det är inte så vanligt idag tänker jag att folk går rakt fram och säger att det finns inget hopp för dig. Det finns ingen som ställer upp för dig. Jag tror snarare det är inre röster som trakasserar, som attackerar, som är det stora bekymret för många. Inre röster som säger att det finns ingen som hjälper dig, inte ens Gud. Röster som påpekar att du inte duger, att du inte räcker till. Men lyssna. Vi är Guds älskade barn. Och Gud är din Gud. Och Jesus är den som står upp mot alla de här rösterna som vill tala ut att Gud inte är god. Att Gud inte bryr sig. Att du är övergiven och hopplöst förlorad. Allt det där står Gud upp emot. Han vill vara en sköld omkring dig på alla sidor. Jesus Kristus är världens frälsare. Därför samlas kyrkan för att lovsjunga honom. Ropa ut vår bön. Res dig Herre, grip in, hjälp oss. Låt din välsignelse få vila över oss. Välkomna fram Emma och Jonas. Ni ska stå. Låt oss få landa i det som jag har delat genom att sjunga ut orden från psalm 23. Och Herre, När vi stannar upp just nu så ber jag att det som du har velat tala in i våra liv om den här morgonen skulle få landa. Tack att vi med din kyrka och troende över hela världen får be. Och jag ber att vi i inledningen av det här året skulle få ta steg i bön. Vi kommer till dig. Tack att du då möter oss med vid öppen fan. Här och nu så är vi inför dig. Amen.